0: Claudio Capítulo 1 El clan de los augustos
1: Ya estoy harto Los dioses saben que me he esforzado Pero él nunca me ha querido Nunca Durante 30 años no he sido más que su recadero He luchado en sus malditas fronteras y he recaudado sus impuestos. Pero nunca me puso la mano en el brazo y me dijo... Gracias. ¿Qué habría hecho yo sin ti? Me manda a Iliria y ni siquiera me da una cena de despedida. Ni un simple adiós. Solo coja tu caballo y vete. ¡Maldito sea! Que su precioso nieto le gobierne el imperio. ¡Yo estoy harto de esto!
0: Yo no viajaría muy deprisa
1: si fuera tú porque así no tendrías que volver de muy lejos si algo le ocurriera a Augusto
0: Livia era ambiciosa en efecto quizás el personaje más ambicioso de su época el tiempo no significaba nada para ella era paciente paciente como nadie sus ojos lo veían todo sus oídos alcanzaban cualquier punto del imperio. Sí, la mujer del emperador Octavio Augusto era el ser más peligroso de toda Roma. A lo largo de su extensa vida conspiró contra todos. Nadie estaba salvo de aquella perversa mujer. Mediante engaños, mentiras y una dosis de veneno... La mujer más importante del imperio me dio en tal o cual asunto hasta conseguir su propósito. Toda la familia había entrado en su juego particular. Cada vida era una ficha más de la partida. Movería los peones a su antojo. Descartaría las piezas que ya no fueran necesarias. Sacrificaría su propia sangre si era necesario. Todo estaba planeado. Solo había que tener paciencia para esperar los resultados. Sin embargo, cometió un error. En su juego había una ficha negra. Un peón que apenas merecía la pena sacrificarlo. Una ficha débil, enclenque y odiosa. Nunca le tuvo en cuenta y solo al final de sus días pudo ver con claridad el destino de la partida. Aquel peón insignificante se llamaba... Claudio. Roma vivía un gran momento de esplendor. Las guerras civiles habían quedado atrás. Tras la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio tuvo el camino despejado para forjar el imperio. La ciudad eterna comenzó a experimentar un cambio de rumbo. La paz volvió a reinar en los dominios romanos. Las guerras internas habían terminado. Octavio, un gran político, gobernó la nación más poderosa de su tiempo con firmeza. Mantuvo el Senado como fuerza política, casi como un apoyo en sus decisiones. Las futuras guerras se librarían lejos de la capital, en tierra de bárbaros. Lugares inhóspitos donde las legiones absorberían nuevos territorios para la grandeza del imperio. El clan de los Augustos se transformó de la noche a la mañana en una monarquía. La extensa familia del imperator le garantizaba un sucesor. Octavio jamás imaginó el cruel destino que le esperaba a todos y a cada uno de sus parientes. Cuando el emperador comenzaba a sentirse mayor, comenzó a pensar en un sucesor. Había dos firmes candidatos a sucederle. Por un lado estaba su general de confianza, Agripa, pero era tan mayor como él. Necesitaba sangre joven y por ello decidió concentrarse su sobrino Marcelo, el hijo de Octavia. Livia conocía de sobras las intenciones del emperador, pero ella tenía en mente algo diferente. La emperatriz quería que su hijo Tiberio llegase a lo más alto. Cuando Livia se casó con Octavio, estaba ya embarazada de Tiberio. Octavio no tuvo ningún problema en adoptarlo, pero nunca lo quiso a su lado. Tiberio era un personaje frío. Apenas mostraba sentimientos. De hecho, se cree que nunca quiso gobernar el imperio. Tiberio había estudiado para ser abogado, pero en las legiones había descubierto su verdadera pasión. Tiberio era feliz en el ejército. De hecho, era un general bastante competente. Pero Libia estaba obsesionada. Le daba igual los sentimientos o la pasión. Su obsesión era ver a su hijo en el trono de Roma... ...y a fe que iba a conseguirlo. Su hijo sería emperador y Roma entera... ...sería gobernada durante milenios... ...por los descendientes de Tiberio. Es por ello que a partir de entonces... ...la sombra de Libia estuvo bajo sospecha... ...cada vez que un familiar moría... ...o caía en desgracia... ...nunca podremos descubrir... ...si fue la casualidad o el veneno... ...los que causaron aquellas tragedias... ...sea como fuere... ...la historia comenzó con la muerte de Marcelo... ...el sobrino de Octavio... ...murió tras ingerir algún alimento... ...en mal estado... ...el emperador estaba desolado... ...fue entonces cuando el general Agripa... ...insistió en casarse con la viuda de Marcelo... ...que a la vez era la hija adoptiva de Octavio Este aceptó la propuesta conocía de sobra las intenciones de Agripa anhelaba el trono de Roma por encima de todo pero Octavio, conocedor de la avanzada edad de su amigo, decidió acceder a su petición Agripa tuvo cinco hijos con Julia la mayor, y tras la muerte del general Octavio custodió sus nietos, Cayo César Lucio César Julia la joven, Agripina y Agripa Apóstol Con el tiempo, decidió adoptar a Cayo y a Lucio. Aquellos dos jóvenes eran los candidatos idóneos para dirigir el imperio. Octavio guiaría sus pasos. Les enseñaría la política del imperio. Les daría mandos en las legiones para mayor gloria de la nación. Sí, algún día esos dos muchachos gobernarían en su lugar. Y en las sombras, como siempre... Libia conspiraba. Mientras los muchachos crecían, Octavio decidió apoyarse en la familia. En el pasado, Tiberio comandó las legiones del norte de Germania con mucho éxito. Sin embargo, tras la muerte de Agripa, Libia convenció al emperador para que su hija y Tiberio fuesen desposados. Aquel matrimonio fue un escándalo. Tiberio odiaba a Julia. Nunca yacían juntos y en no pocas ocasiones hubo peleas entre estos dos personajes. Julia, por su parte, se dedicó a los placeres de la vida. Su lista de amantes no tenía fin. Cuando Tiberio solicitó al César la oportunidad de volver a las legiones, este installó en cólera. Le dijo que su lugar estaba en Roma con su esposa y que lo necesitaba para gobernar el imperio. Tiberio nunca le perdonó aquella afrenta durante años fue el mensajero del emperador para castigarlo aún más el César hizo llamar a Druso el hermano pequeño de Tiberio Octavio sentía simpatía por aquel joven tenía ideas republicanas pero su carácter noble le inspiraba al emperador una confianza que iba a poner a prueba Druso recibió el mando del ejército dirigiría las legiones hacia el norte para combatir a los bárbaros Roma necesitaba nuevas victorias para su pueblo Cuando Druso comenzó la campaña su mujer Antonia quiso viajar junto con su esposo Estaba embarazada de seis o siete meses Nunca sabremos si fueron los rigores del viaje o si el simple destino quiso que la patricia romana rompiera aguas en la ciudad del Dugdunum El cuestor y pretor Druso detuvo la marcha a la espera del nacimiento cuando entró en la tienda, su sonrisa despreocupada cambió de inmediato. Era un niño. Había nacido un niño. Un bebé demasiado pequeño. Cuando su padre lo cogió entre sus brazos, lo hizo con el mayor de los cuidados. Aquel bebé era diminuto. Las piernas no se habían desarrollado del todo. Un mal augurio, dirían muchos. Sin embargo, Druso volvió a sonreír. Miró a su esposa y a continuación levantó con sus brazos al bebé Al tiempo que le daba un nombre Claudio dijo Se llamará Claudio Un año después su padre murió Antonia volvió a Roma con las cenizas de su marido y nunca más se casó Pobre Claudio los años fueron pasando. En el palacio, las risas de los niños daban vida a una corte desgarrada por otra trágica muerte. Lucio, uno de los hijos de Agripa adoptados por el César, había muerto en Oriente. Su muerte, como todas las demás, suscitaron todo tipo de sospechas. Octavio estaba muy deprimido. Solo le quedaba el joven Cayo. No iba a permitir que su vida fuera arriesgada en diferentes campañas militares. Su lugar estaría junto al César, dirigiendo el imperio un año después Cayo murió en su lecho sin que los médicos pudieran hacer nada Octavio pasó varios días sin salir de sus aposentos no quiso hablar con nadie cuando por fin decidió volver al mundo se acercó a ver a los pequeños los niños y las niñas jugaban en los jardines del palacio les miró uno a uno necesitaba un nuevo sucesor por un lado estaba Germánico, el hijo de Druso. Era muy joven, pero Octavio no olvidaba que su padre apoyaba a la república. Un heredero así podría desbaratar el imperio para volver a los tiempos gloriosos de la república. No, Germánico no. Después se fijó en el hijo de Agripa, el único varón que quedaba con vida. Se llamaba Póstumo. Tal vez pensó, quizás no sea mala idea adoptar a Póstumo. Todo su tiempo. Puede que sea un buen romano, al igual que sus difuntos hermanos. Ya veremos. Por último, apareció un muchacho que caía de bruces al suelo. Con grandes esfuerzos consiguió ponerse en pie. Desde muy joven andaba cojo. Tenía una serie de tics que hacía muy difícil mantener una conversación con él. La saliva caía de su boca. Seguía tartamudo a pesar de su edad. Claudio. Se había olvidado del pequeño Claudio. Hay veces que uno no está predestinado para ostentar ningún cargo en el mundo. Pobre Claudio, pensó. Qué pena que nos haya salido tan tonto. Es una pena, sí, es una pena. Años después, toda la familia estaba reunida mientras cenaban copiosamente. De súbito, un sirviente anunció al emperador la llegada de un legionario de las Germanias. Octavio se reunió a regañadientes con aquel legionario Las noticias fueron desastrosas Las tres legiones al mando de Varo habían sido aniquiladas Augusto, furioso, hizo llamar a Tiberio Había que recuperar las águilas y castigar a los germanos Tiberio quiso ponerse al mando del ejército Pero Octavio, como siempre, le denegó el mando Llama a germánico, le dijo Llámale y dile que el emperador no Que Roma le necesita ...creo que ese chico puede tener un gran futuro como general... ...dale las órdenes y envíalo con las legiones restantes... ...a recuperar nuestros estandartes. Pese a su juventud, Germánico se destacó como un grandísimo general... ...puede que uno de los mejores que hayan existido en la historia de Roma. Las legiones de Germánico penetraron en los profundos bosques de Germania... Combatieron a los enemigos derrotándolos en múltiples ocasiones. Destruyeron docenas de aldeas. El botín fue enorme. Roma se había vengado de la afrenta. Tiberio envidiaba la suerte de Germánico. Mientras él se pudría en Roma, el nuevo favorito de César se cubría de gloria en los campos de batalla. Puede que fuera aquel sentimiento lo que lo obligó a salir de Roma. Tiberio dejó la corte y se refugió en la isla de Rodas. Nunca se supo qué fue lo que pasó. Nadie entendió aquel gesto, pero meses más tarde, cuando Tiberio solicitó el permiso para volver a Roma, Octavio se lo denegó. Los dos odiaban, y solo el amor que profesaban a Libia hacía posible su situación. Livia siempre estaba tramando algo. ¿Qué conspiraciones pasarían por su mente? Por aquellas fechas, Claudio llevaba algunos años viviendo con su abuela. La madre de Claudio no soportaba estar con su hijo. Lo llamaba monstruo. Cada vez que hablaba de alguna estupidez, comparaba cualquier situación con su propio hijo. No... Los problemas físicos de Claudio eran demasiado para ella. Su abuela no fue una excepción. Muchas veces cuando hablaba con él se le dirigía en tercera persona. Otras veces incluso prefería hablar con su nieto por carta. Livia no soportaba la presencia de Claudio. Era demasiado imbécil, decía. Es un aborto. ¿Cómo es posible que un hijo de Druso haya salido así? Lo mejor habría sido que hubiera nacido muerto. Sin embargo, Claudio no decía nada. Asentía con la cabeza. Nunca discutía con nadie. Recibía los insultos sin inmutarse para después regresar a entretenerse con su hobby favorito. Los libros de historia. Octavio volvió a tener problemas en el seno de la familia. Póstumo, el hijo de Agripa fue desterrado. Poco se sabe acerca de su exilio, pero tras varias discusiones, el emperador decidió que fuera perpetuo. Póstumo había sido tachado de la lista. Germánico estaba batallando contra los bárbaros y Claudio era tonto. Pocas opciones le quedaban al emperador. Livia, por su parte, comenzó a imponerse. Le repitió una y mil veces que volviera a llamar a Tiberio. Octavio se negaba, pero Livia insistía una y otra vez. Había compartido con Tiberio el poder en muchas ocasiones. Sabía cómo gobernar. Sí, era muy frío y su carácter era muy difícil de llevar. Pero en aquel momento era la única oportunidad. Si la casa Julia Claudia no era capaz de aportar dos herederos, el imperio podría desvanecerse. César no tuvo más opción que llamar a Tiberio. Cuando este se presentó en Roma... ...Octavio le dejó las cosas bien claras. En su testamento figuraban dos nombres. Tras su muerte, Tiberio sería el nuevo César... ...pero a cambio, debía hacer una cosa. Si quería gobernar, tendría que adoptar a Germánico. De esa manera, Roma tendría dos herederos formales... ...y los vientos de la guerra civil nunca se levantarían. Tiberio, por supuesto... Aceptó. Livia sonreía. Después de tantos años de espera, por fin se cumplían sus objetivos. Ya solo faltaba una cosa. Octavio debía morir. 19 de agosto del año 14 d.C. Octavio visitaba en Nola la tumba de su padre cuando murió súbitamente. Según las crónicas, la muerte del emperador fue casi instantánea Seguramente su muerte estuvo relacionada con algún problema de salud Tenía 76 años Sin embargo, siempre estuvo latente la posibilidad del asesinato No pocos murmuraron acerca de un posible envenenamiento Y no pocos sugirieron el nombre de Libia Lo cierto y verdad es que nunca sabremos con seguridad si la muerte del César fue premeditada o no pero la leyenda de los higos envenenados... ...seguirá unida inesorablemente... ...a la historia del primer emperador de Roma. Una gran procesión funeraria de plañideras... ...viajó junto con el cuerpo de Augusto... ...desde Nola hasta Roma... ...y el día de su entierro... ...cerraron todos los negocios. Tiberio y su hijo, también llamado Druso... ...homenajearon al emperador... ...antes de ser cremado en una pira cerca de su propio mausoleo días después le dieron el título de dios tras la muerte Augusto viviría con los dioses y velaría por su ciudad eterna por Roma Tiberio ocupó el cargo de emperador ante la curia del senado su madre Libia lo miraba orgullosa por fin por fin había llegado su día décadas y décadas de espera para ver ese momento su hijo era el emperador y le esperaba un gran futuro. Siempre lo había sabido. Siempre. Pobre Livia. Aquella malvada mujer aún viviría muchos años para ver cómo todo lo que había construido se venía abajo. Su hijo había llegado al poder, pero los altos cargos suelen corromper a los mortales. Tiberio no fue el emperador que ella esperaba que fuera Fue convirtiéndose en un ser mezquino Más frío si cabe Hasta convertirse en un monstruo Un monstruo que sería eclipsado por su heredero Un loco psicópata que transformaría la gloriosa Roma En el hazmerreír del mundo conocido Y mientras tanto, ¿dónde estaba Claudio? Ah, ahí estás Con tus libros sobre Cartago ignorando el futuro que te espera. Mejor así, las grandes historias siempre comienzan con los pequeños relatos. Capítulo 2. Calígula, el emperador loco.
1: Aquí hay uno de ellos. <risa> ¡Es uno de los asesinos! ¡No! ¡No! ¡No me matéis! ¡Soy inocente! ¡No tengo nada que ver! Criminal, matas a nuestro amado emperador y nos dejas a todos sin trabajo. Espera un ¡No! momento, grato. Este no es un asesino. Es el tío del emperador, el hermano cojo de germánico. Es inofensivo, ¿no ves que está lisiado? Levanta, no te Sí. Entiéndelo, los hombres están molestos. Sin emperador no habrá guardia pretoriana y tendremos que volver todos al ejército. Tengo que ir a buscar a... Claro, claro, debes hacerlo Grato, o que los hombres y acompáñame. ¿Y por qué no le convertimos en emperador? ¿Qué? Al viejo Claudio no seas estúpido, está un poco, ya sabes. No
0: sé. Es, es mejor que nada. No,
1: no, yo no quiero ser emperador. Yo, yo quiero la república. ¡Viva el emperador, Claudio! No, no, te preocupes, ya te acostumbrarás. no, no, una vida tan tan
0: Tiberio Tiberio un un otro ser mezquino para la historia Durante su reinado El nuevo César decidió hacer un guiño al Senado Rechazando el cargo de Imperator Nunca fue proclamado como tal Pero sus funciones en el gobierno de Roma Seguían siendo los mismos La burocracia en la ciudad eterna Seguía funcionando El César dirigió la nación Tal y como lo había hecho el sabio Octavio Los problemas comenzaron casi al instante se supo de una sublevación las legiones del norte estaban a punto de amotinarse los pagos atrasados y las primas por las conquistas no habían llegado a las bolsas de los legionarios aquella situación era muy delicada las legiones tenían el poder suficiente como para poner y deponer emperadores a su antojo Tiberio acudió a Germánico el pueblo la amaba las legiones lo respetaban. Sí, bueno será que enviemos a Germánico. Solo él será capaz de frenar los ánimos de venganza. Cuando el general llegó al norte, se reunió con sus hombres de confianza. Les dijo que el imperio pasaba por momentos difíciles. No podían recibir su paga, pero sí podían cobrársela saqueando a sus enemigos. Durante meses las legiones se internaron en las germanias. Batalla tras batalla, los legionarios se cobraron su paga mediante el saqueo. Los hombres, orgullosos y felices tras haber recuperado las águilas de Teotoburgo, aclamaron a Germánico, llamándolo César. Fue un momento tremendo para la historia. Si Germánico les hubiera seguido el juego, las legiones habrían avanzado sin oposición hacia Roma. Sin embargo, Germánico, republicano como era, no quiso aceptar el cargo. Roma era mucho más importante que el poder personal de un solo general. Tiberio, sorprendido por las victorias, decidió enviar a Germánico a las provincias orientales. Tras celebrar un gran triunfo, el hombre más querido por el pueblo viajó hacia su nuevo destino, la muerte. En menos de un año, Germánico murió rodeado por sus seres queridos. De inmediato, miles de gargantas acusaron al gobernador de las provincias, Ezneo Calpurnio Pisón. Había pruebas. Todo parecía indicar que el gobernador había urdido una trama para acabar con la vida del general. Aquellos juicios fueron un escándalo. El Senado juzgó durante varios días el caso de Germánico. ¿Por qué razón querría un simple gobernador acabar con la vida del futuro heredero de Roma? No tenía sentido. A no ser que Tiberio hubiera dado la orden con el fin de deshacerse de la vida de un rival en potencia. Días más tarde, Pisón se suicidó atravesándose el vientre. Nunca se pudo demostrar la participación de Tiberio. Por su parte, el César comenzó a dejar a un lado sus labores como gobernador del imperio. La muerte de su hijo fue tan terrible que tras unos meses oscuros decidió viajar a Capri. Tiberio prefería la tranquilidad de la isla. No aguantaba el ritmo de vida de la ciudad y por ello fue concediendo más y más poderes al prefecto pretoriano Lucio Helio Sejano. Sejano era ambicioso, demasiado Con el tiempo se convirtió en el hombre de confianza de Tiberio A medida que el emperador le daba más y más poderes Sejano fue conspirando contra el propio senado En aquel periodo muchos senadores fueron acusados injustamente de traición y conspiración Sejano iba eliminando uno a uno a todos sus enemigos después intentó acceder a la familia imperial y para ello se acercó al tonto de Claudio Claudio llevaba varios años casado con una patricia romana ni siquiera vivían juntos era un matrimonio de conveniencia ninguna mujer quería yacer junto al pobre Claudio el cual debía buscar el placer frecuentando a las prostitutas de Roma Sejano le sugirió que se divorciara para casarse con su hermana su vida seguiría siendo la misma pero encontraría el apoyo del pretoriano cuando más lo necesitase Claudio cedió le traía sin cuidado el matrimonio sabía que ninguna mujer quería estar a su lado su familia lo criticó por aquella decisión todos conocían la ambición de Sejano pero Claudio no fue tonto si rechazaba la petición del pretoriano se granjearía un poderoso enemigo lo mejor era seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Que se rían del tonto de Claudio, pensó. Mejor ser un tonto que un hombre muerto. El ambicioso pretor siguió con su política para acabar con sus rivales... ...hasta que un chivatazo alertó a Tiberio. Había pruebas irrefutables. Sejano conspiraba para acabar con su vida y ocupar su puesto. Días más tarde, Sejano, sus hijos y su hermana fueron asesinados. Los años fueron pasando y Tiberio seguía encerrado en su isla. Los rumores crecían sin parar. Oscuras historias acerca de los vicios del César. Orgías, prácticas sexuales impensables, pergaminos eróticos una piscina donde se bañaba cada día con una pequeña hueste de niños que apenas rozaban la adolescencia Tiberio Tiberio el pedófilo llamaba a los niños pececillos jugaba con ellos hasta llegar al abuso sintiendo que las fuerzas le iban abandonando decidió que había llegado el momento de plantear un sucesor Claudio por supuesto no estaba dentro de la lista por entonces había dos jóvenes dispuestos a gobernar la nación más poderosa de su tiempo. Uno de ellos era el nieto de Tiberio, llamado Gemelo. El único problema era su edad, demasiado joven. Por otro lado estaba el hijo de Germánico, Cayo Julio, apodado por los legionarios como Calígula. Sí, Calígula era mayor que Gemelo. Además era el hijo de Germánico, el pueblo lo quería por ello. Sí, tal vez Calígula sea la mejor opción. El Senado aprobaría su elección sin dudarlo. Calígula, el joven Calígula. Cuando Tiberio murió, el pretoriano Macro y el propio Calígula examinaron el cuerpo. Estaba muerto, no había duda. Salieron de la estancia para informar a los senadores sobre la muerte del César. ...y en medio del discurso... ...llegó un sirviente anunciando que el César seguía con vida... ...aquella escena debió de ser tremenda... ...todos se miraban inquietos... ...¿acaso Tiberio seguía con vida? Calígula y Macro volvieron a los aposentos del César... ...no solo estaba vivo sino que exigía que le trajeran su cena... ...los había engañado por completo... Quería verificar la reacción que tendía su sucesor en cuanto él hubiera expirado. Calígula, furioso, ordenó a Macro que acabase con la vida de Tiberio. Minutos después, estos dos personajes regresaron junto con los senadores. Tiberio había muerto definitivamente. Larga vida al nuevo emperador Calígula, el hijo del gran germánico. El nuevo gobierno fue un alivio para todos. Los asesinatos por parte de Tiberio y Sejano habían quedado atrás. Para colmo, las arcas estaban llenas. Tiberio era tan tacaño que ahorró todo lo que pudo y más. Calígula quiso congraciarse con su pueblo y con el Senado. Volvió a reinstaurar los juegos para disfrute y entretenimiento del pueblo. Recompensó a la guardia pretoriana y a sus legiones por su lealtad. Destruyó todos los documentos que acusaban a tal o cual senador por diferentes motivos. La mayoría de aquellos pergaminos eran juicios por conspiración. Declaró que todos aquellos exiliados a la fuerza por Tiberio podrían regresar a Roma. Ayudó a los afectados por el sistema imperial de impuestos, desterrando a los delincuentes sexuales. Sí, los siete primeros meses del nuevo emperador fueron brillantes todos aclamaban al César Roma por fin contaba con un emperador de verdad de súbito Calígula cayó enfermo el emperador se moría en ocasiones acababa en coma durante varios días la fiebre lo hacía delirar el pueblo se agolpaba en los muros del palacio los senadores lo visitaban diariamente Muchos declararon que darían gustosos sus vidas para salvar al emperador. Solo llevaba siete meses en el gobierno, siete meses de gloria. ¿Acaso iba a terminar aquí la nueva edad de oro para Roma? Los dioses no podían permitir que alguien tan bueno muriera tan joven. Una mañana como otra cualquiera se despertó. Estaba como una rosa. La fiebre había desaparecido y el emperador volvía a la vida. Los senadores lanzaron vítores de alegría cuando Calígula regresó al Senado. Todo era gozo y alegría. Hasta que el emperador comenzó a hablar. Preguntó quiénes habían jurado que darían sus vidas por la suya. Varias manos se alzaron. ¿Vosotros habéis jurado que moriríais por mí? Muy bien. Hacedlo. ...tenéis que suicidaros... ...o mandaré a los pretorianos... ...para que lo hagan por vosotros... ...pues claro... ...no podemos jurar en vano... ...¿no es verdad? El senado se quedó en silencio... ...Calígula comenzó a hablar... ...de los monstruos... ...que lo visitaban por la noche... ...les dijo que hablaba... ...con los dioses y con la luna... ...también les habló... ...de las conspiraciones... ...había conspiraciones en su contra... ...y había que acabar con sus enemigos... ...mandó ejecutar a su mujer... ...a su suegro a Marco Silano y a su primo Tiberio Gemelo. Calígula había muerto. El ser que hablaba en el Senado no era el hijo de Germánico. Estaban ante un monstruo, una quimera asesina que transformaría su gobierno en una auténtica aberración. Los meses fueron pasando. Calígula fue ejecutando a todos sus familiares. Practicó el sexo con sus hermanas e incluso acabó con la vida de una de ellas cuando supo que ésta estaba embarazada. Derrochó la fortuna del imperio en juegos o en excentricidades absurdas. Muchos morían simplemente por el hecho de desagradarle en algún momento del día. Calígula se había convertido en un psicópata. Tras la muerte de gemelo, Calígula hizo llamar a su tío, el viejo y tonto Claudio. Claudio llegó a la estancia cojeando como siempre. Los tics y la tartamudez le obligaban a expresarse con muchas dificultades. Calígula, sin embargo, sonreía. Le gustaba su tío. Se divertía con él. Tenía tantos defectos que no necesitaba un bufón personal. La sola presencia de su tío hacía que el emperador se partiera de risa. Lo proclamó cónsul, sin consultar con el Senado. Quiso tener a su tío a su lado, más para reírse de él que para gobernar. Claudio, que siempre quiso mantenerse alejado del poder, accedió. Ya en el Senado, Claudio comenzó a granjearse nuevas amistades. Muchos senadores le pedían consejo. Todos le tenían miedo. Muchos hombres notables de la curia habían sido asesinados. Claudio les dijo que le siguieran la corriente Debían conceder a su emperador todo aquello que quisiera Nunca debían llevarle la contraria Calígula estaba loco Y la vida de todos dependía de la suerte del emperador Muchos senadores se impresionaron ante la respuesta de Claudio Los sorprendidos se acercaron aún más a él Claudio, cuando nos has hablado casi no has tartamudeado Los tics apenas se pueden apreciar y no te has caído al suelo ni has tirado ningún mueble sin querer. Claudio le sonrió y volvió sobre sus pasos con una terrible cojera. Los tics habían vuelto. Desde aquel día muchos dejaron de sentir pena por el pobre Claudio. Tal vez todos habían estado equivocados. O quizás todos habían sido engañados. Los meses fueron pasando. Calígula informó a todo el Senado que su metamorfosis se había completado. Ya no era un mortal. El César se había convertido en un dios. Entre tortura y tortura, el emperador fue informado de un asunto de extrema gravedad. Las arcas del Estado estaban vacías. Si no hacían algo, la crisis podría hacer estragos en el imperio el nuevo dios en vida recapacitó unos instantes hasta dar con la solución transformarían el palacio en un burdel un burdel donde además de las prostitutas de Roma también ingresarían las mujeres de los senadores sí, era una buena idea sería el dueño del burdel más grande del imperio y cobraría impuestos a las prostitutas el senado estaba horrorizado ...sus propias mujeres serían abusadas en su presencia. Cuando el burdel palaciego estuvo en pleno funcionamiento... ...Calígula, pensando en reírse de su tío... ...lo puso a trabajar en la entrada del recinto. Su tío se encargaría de cobrar la entrada a todos los clientes. Sin embargo, Roma tendría un momento de respiro. Los emperadores necesitaban victorias militares... Hechos y proezas que los inmortalizasen grandes estatuas conmemorativas. Durante seis meses Calígula estuvo en tierras de bárbaros luchando contra los enemigos de Roma. A su regreso mostró al Senado el botín de sus victorias. Conchas marinas. Las legiones habían combatido al dios Neptuno y le habían arrebatado sus tesoros. En aquella campaña Claudio estuvo una vez más a punto de morir a manos del emperador el César mandó sus pretorianos que lo lanzaran al ring cuando Claudio regresó mojado y lleno de barro el emperador se mofó tanto de su tonto tío que lo perdonó una vez más tras regresar de las campañas por Dios sabe dónde Calígula volvió a llamar a su tío esta vez tenía algo nuevo en mente su cojo tío iba a casarse con una hermosa Patricia Romana Claudio no daba crédito al asunto Tenía casi 50 años, mientras que la jovencita apenas tenía 15. Calígula se partía de risa. Tenía curiosidad por ver a su cojo y estúpido tío... ...al lado de un adolescente cuyo nombre era Mesalina. Los meses siguieron pasando. La torpeza y los defectos de Claudio... ...lo fueron salvando una y otra vez de las garras de la muerte... Cada día que pasaba Calígula empeoraba Sus delirios lo llevaban a cometer más y más locuras Fue entonces cuando una trama acabó con la vida del emperador Tres años de terror habían bastado para que los conspiradores aunaran esfuerzos para terminar con su vida La guardia pretoriana estaba al tanto del asunto Y fueron tres los hombres que se encargaron de acabar con la vida del dios romano Calígula fue muerto tras ser atravesado varias veces por las gladius traidoras. Cuando la guardia germana de Calígula descubrió el cuerpo de su emperador inerte, comenzaron a masacrar a todo aquel que estuviera en las inmediaciones. A continuación los asesinos fueron a Palacio. Había que terminar con toda la familia. Así el senado podría reinstaurar la república. La mujer de Calígula fue ejecutada Su hija pequeña fue arrojada al suelo hasta romperle el cráneo Todos estaban muertos No, todos no Faltaba el cojo, el idiota de Claudio Pero Claudio no estaba Claudio había huido Decían que era sordo También decía que no podía correr Craso error Claudio lo oía todo perfectamente cuando la guardia pretoriana buscaba a los asesinos, descubrieron un bulto tras la cortina. Ahí estaba Claudio, muerto de miedo, pensando que su final estaba cerca. Pero no fue así. Si regresaba a la república, la guardia pretoriana desaparecería y no podían permitirlo. Ninguno quería perder su trabajo y menos aún su sustancioso sueldo. ...los pretorianos sonrieron... ...quedaba un familiar en la casa de los Augusto... ...Claudio seguía con vida... ...proclamemos a Claudio como nuevo emperador... ...el senado tendrá que aceptarlo... ...o cuatro mil pretorianos... ...iniciarían una guerra civil... ...Claudio fue alzado por sus hombres... ...la guardia germana también se mostró ante él... ...Claudio el cojo... ...Claudio el tartamudo... ...el torpe... ...el tonto... ...el de los tics... ...Claudio el imbécil... ...sí... Pero también se nos olvida hablar de sus virtudes. Claudio el sabio, Claudio el historiador, el inteligente, el que supo estar en segundo plano. Claudio superviviente nato. Ay, nunca quisiste el poder, pero el destino te aguarda un gran futuro para ti y para Roma. Claudio, 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 cuánto bien tienes que hacer por el imperio. Claudio. Capítulo 3. La forja de un imperio.
1: No estás capacitado para ser emperador. De acuerdo. Pero tampoco lo estaba, mi sobrino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? En que mientras yo estoy de acuerdo, él habría hecho rodar vuestras cabezas por hablar así hay quien dice que no oyes muy bien desde luego no hablas bien y no tienes ninguna experiencia de gobierno y también que soy poco y genioso. senadores es cierto que soy duro de oído pero siempre te ha gustado escuchar con atención respecto a hablar sí es cierto que soy tartamudo pero es más importante lo que un hombre dice que el tiempo que tarda en decirlo. Y es cierto, por último, que no tengo experiencia de gobierno. ¿Pero acaso vosotros tenéis más? Yo al menos he vivido con la familia imperial que ha gobernado en Roma desde antes de que hubiera nacido ninguno de nosotros. He observado cómo actuaba más de cerca que ningún senador. ¿Vuestra experiencia es mayor que la mía? Y en cuanto a mi falta de ingenio, ¿qué, qué? puedo decir? Salvo que he sobrevivido hasta llegar a mi edad siendo medio tonto mientras miles de listos morían con su genio intacto. Es evidente que la calidad de la inteligencia es más importante que la cantidad yo no haré nada que vaya contra las leyes iré a la próxima sesión del senado donde confirmaréis en mi posición no, no, es un puesto de cero. pero si decidís no hacerlo explicad vuestras razones a ellos o a mí
0: el miedo y el terror reinaba por doquier el senado se reunió a toda prisa había que debatir lo sucedido. La guardia entró en el Senado. Todo un escándalo. Los senadores no daban crédito a la situación. Claudio entró en la estancia y se sentó. Miró a todos los senadores uno a uno. Les dijo que nunca había deseado ese puesto. Que simpatizaba con el Senado y siempre había soñado con la República los senadores complacidos en un principio criticaron las acciones de Claudio si quieres la república ¿por qué te sintas en el trono del emperador? la guardia te ha dado ese título no el senado el cargo que dices que ostentas lo has conseguido ilegalmente todo esto es una farsa Claudio respiró hondo si estoy aquí es por vuestra culpa habéis asesinado al emperador y ahora 4.000 guardias opinan que debo ocupar su puesto. Sí, es cierto que soy el único que queda de mi familia y por lo tanto soy el único que puedo ocupar el imperio. Pero también es cierto que esta situación es por vuestra culpa. Los guardias me han dado ese título y si vosotros no lo aceptáis, los 4.000 guardias iniciarán una guerra civil. Llevadles la contraria si queréis». Yo nunca quise esta posición, pero vosotros no me habéis dado otra salida. De vosotros depende el futuro del imperio. El Senado estaba en completo silencio. Claudio apenas había tartamudeado. Los tics habían desaparecido. No, Claudio no era el tonto que todos habían pensado. Los había engañado a todos. Al ser prematuro, sus taras lo obligaron a estar en segundo plano. Durante toda su vida, Claudio vio cómo todos y cada uno de sus parientes morían o eran asesinados. A medida que fue creciendo, sus problemas físicos fueron menguando, pero él siguió con su farsa. Desde los tiempos de Octavio, exageró aún más sus defectos. Cogeó con más insistencia que nunca. Tartamudeó hasta más no poder. ...multiplicó sus tics nerviosos y procuró caerse con cualquier objeto a su alcance. Claudio fue probablemente el personaje más sabio de toda la saga Julio-Claudia. Durante años todos habían reído de él. «Pobre Claudio, qué estúpido nos ha salido», decían algunos. Otros no aguantaban su presencia. Los más no querían hablar con él. Solo unos pocos afines a sus ideas republicanas fueron sus amigos». Claudio había sido el más listo de todos. Haciéndose pasar por tonto, había esquivado las garras de la muerte y solo gracias a su astucia pudo sobrevivir a toda su familia. El Senado, asombrado por la lucidez de Claudio y a sabiendas que debía evitar una guerra civil, decidió aceptar la propuesta de la guardia. Claudio no quiso aceptar el cargo de emperador. Gobernaría el imperio sin ostentar aquel título. Aquel gesto agradó al Senado, pero el nuevo César fue mucho más allá. Gracias a su herencia sacó de las arcas 15.000 sestercios para agradecer a la guardia su lealtad. En pocos días había conseguido apaciguar al Senado y había obtenido la devoción absoluta de toda la guardia. Claudio demostró ser un administrador capaz y un gran promotor de obras públicas. Durante los 13 años de su gobierno, el imperio romano asistió a la construcción de numerosas obras públicas. Construyó acueductos, canales, nuevas carreteras para las provincias y un gran puerto al norte de Ostia. Una construcción colosal que ayudaría a las mejoras de transporte de grano. El pueblo comenzó a vitorear a su César. Claudio se preocupaba por el pueblo. Gracias a sus reformas, la gente dejó de pasar hambre. Los precios bajaron y tras la eliminación de impuestos absurdos por parte de Calígula, el imperio comenzó a prosperar. También se preocupó por las leyes del imperio. Claudio en persona fue juez en un sinfín de casos. Sus críticos, sin embargo, siempre criticaron tal asunto. Decían que era tan buenazo que era muy fácil influenciarlo. Agilizó los juicios para aligerar la tremenda cantidad de casos expuestos. Ayudó en gran medida a los esclavos modificando leyes que daban en muchos casos la posibilidad de recuperar su libertad. Cuando acudía a las sesiones del Senado, Claudio se sentaba junto a los demás miembros y siempre respetando los turnos para hablar. Permitió al Senado acuñar sus propias monedas de bronce e incluso algunas provincias imperiales fueron gobernadas por el mismo senado los senadores comenzaron a apreciarle y Claudio les regañaba no por malicia ni tampoco porque le llevasen la contraria al contrario, Claudio les reñía porque le comenzaron a respetar tanto que muchas veces nadie quería discutir sus propuestas Claudio les reprendía diciéndoles que debían de protestar que era imposible que todos estuvieran de acuerdo era César, pero también era un senador, y por lo tanto quería que todos le tratasen como tal. En cuanto a la religión, Claudio nunca dejó que le levantaran templos. No quería que nadie lo alabase como un dios. Devolvió al pueblo varias festividades prohibidas por Calígula, y a su vez anuló algunas fiestas sin sentido que se habían inaugurado por el anterior emperador. Sí... Claudio se destapó como un gran soberano. El pueblo lo quería, el senado lo respetaba, la guardia lo protegía. Sí, Roma estaba recuperando los tiempos de esplendor, y todo gracias al viejo y tonto Claudio. Sin embargo, entre tanta felicidad para el imperio, surgieron las tramas y las conspiraciones. Pese a la gran popularidad del César, aún seguían existiendo personajes contrarios a él conspiradores cuyo único afán era arrebatar el imperio o bien adoptar de nuevo la antigua república. Muchos fueron ejecutados, muchos complot fueron desentramados. Claudio tuvo que ordenar muchas ejecuciones. El escándalo llegó con Mesalina, su mujer. Claudio había estado casado en dos ocasiones. Nunca había sido feliz con sus esposas... ...pero al parecer con la joven y hermosa Mesalina... ...la cosa parecía diferente. Mesalina le dio dos hijos, un niño y una niña. Sin embargo Mesalina era lastiva y también ambiciosa. Engañaba a Claudio con todo el mundo. Disfrutaba del sexo día y noche, o eso es al menos lo que decían. Sobre Claudio nunca se supo si estaba al tanto de la situación... Algunos pensaban que el emperador era tonto y, por lo tanto, no era capaz de enterarse de los excesos de su mujer. Otros, por el contrario, pensaban otra cosa. Quizás, Claudio pensó que no sería tan terrible soportar aquellas humillaciones. Después de todo, ya estaba acostumbrado a las risas de los demás. Sea como fuere, la ambición de Mesalina comenzó a ser un problema. Aprovechando la ausencia de su marido, esta decidió divorciarse de Claudio para casarse con un senador. Durante la boda todos reían, cantaban y bailaban. Nadie temía la ira de Claudio. Ese tonto Claudio era tan estúpido que no sabría cómo racionar. Lo asesinarían y le arrebatarían el poder. «Sí, Claudio, tus días están contados». Cuando el César fue informado sobre la situación, decidió, apesadumbrado, terminar con todo aquello. Cuando la guardia llegó a la fiesta, las risas y las mofas se transformaron en gritos de horror y terror. Mesalina fue hecha prisionera. Intentó hablar con su marido para suplicarle clemencia. De nada sirvió. Entre gritos y lloriqueos, la guardia acabó con su vida. Un año después, los asesores de César insistieron en que debía casarse de nuevo. Casi todos los compañeros de Claudio eran libertos. No quería a su lado personajes inútiles que alcanzaban grandes puestos solo por su riqueza o por sus apellidos. Necesitaba hombres competentes y los encontró en los libertos. Claudio necesitaba una mujer, alguien que lo pudiera ayudar a gobernar la nación más poderosa de su tiempo. Pocas mujeres quedaban en la familia. Por ello, decidió escoger a Agripina, la hermana del fallecido Calígula. Agripina aceptó de buen grado el matrimonio, pero Claudio le dejó bien claro desde el principio que solo la quería para gobernar. No necesitaba pasar la noche junto a él. De hecho, es muy posible que la detestara. Agripina era despreciable. Un ser mezquino y ambicioso que no pararía hasta ver a su hijo en el trono imperial. Ah, Claudio, nunca sabremos qué te llevó a tomar aquella decisión. ¿Qué rondaría por tu mente ya cansada? Agripina convenció a Claudio para que su hijo Nerón fuera adoptado por el César. Claudio aceptó. Después le dijo que sería una buena idea casarlo con su hija. En este asunto también aceptó. Nadie pudo dar crédito a las decisiones de Claudio. Se había sentenciado a muerte. Siendo Nerón uno de los herederos, Agripina no tardaría mucho en matar a Claudio y a su hijo británico. Sin embargo, el César no se lamentaba por ello. Estaba muy deprimido. Sus libertos no podían entenderle. Claudio se sentía fracasado. Él, que siempre había amado la república, había fracasado. Nunca quiso gobernar Roma, pero fue obligado a ello. Fue por ello que decidió gobernar el imperio como último emperador. Arreglaría todos los destrozos causados por Calígula y Tiberio. Restablecería el orden y procuraría ser justo con los suyos. Jamás pensó que lo podría hacer tan bien. Todos lo amaban. El pueblo, el senado, las legiones... Todos le querían. Con sus acciones Claudio había fortalecido el imperio Las heridas abiertas por los emperadores habían cicatrizado Y pocos eran ya los que pensaban en la república Pobre Claudio Con tu buen hacer y tu sabiduría Has fortalecido un imperio que querías destruir Agripina envenenó al César. Claudio murió poco después. Todos le lloraron. Roma entera lloró amargamente la muerte de su César. Trece años duró su gobierno. Trece años de luz. Trece años de reformas. De justicia y de construcciones. Britania fue conquistada. El pueblo dejó de pasar hambre. Las locuras de los anteriores emperadores fueron olvidadas. Sí... 13 años de gloria para el imperio romano cuando Claudio murió Nerón fue proclamado emperador uno de los peores recordados Nerón dejó una huella terrible en la historia de Roma su madre acabó con la vida de británico para más tarde morir a manos de su propio hijo Nerón, uno de los peores emperadores de la historia de Roma El último de los Claudios Su historia fue tan mezquina como lo fue su gobierno Por eso no nos debe extrañar que los habitantes de la urbe Recordaran con orgullo los tiempos del gran Claudio Menuda historia Quizás nos pueda servir de lección Después de todo, siempre nos hemos guiado por nuestros instintos... ...y muy pocos son capaces de ver más allá. Esta historia puede ser una cura de humildad para todos nosotros... ...pues no en vano, los tontos, los cojos, los torpes, los tartamudos o los tímidos... ...pueden esconder a un gran emperador o emperatriz dentro de ellos. Solo hay que quedarles una oportunidad para demostrarle al mundo la madera de la que están hechos... Porque ya sabéis que las grandes historias siempre comienzan con pequeños relatos.